0: 话说中国第九卷《大唐气象》二十三，木匠皇子生在帝王家，对三皇子杨俊来说，并非姓氏，他先想出家当和尚。后来又热衷于营造宫殿，结果妻子却在他吃的瓜里下了毒。木匠皇子杨俊是隋文帝第三个儿子，因为喜欢做木匠活，所以得了这么个名字。隋朝建立那年，木匠皇子只有十一岁，也和两个哥哥一样当起了小王爷。杨俊被封为秦王。又拜为上柱国、邢台赏书令和洛州刺史。这一大串头衔，连他自己都闹不明白。只是木匠皇子从小随母亲吃斋念佛，一心想要修成正果。功名富贵在他看来只是过眼烟云，一点儿也引不起兴趣。当了几年王爷，秦王就闹着要出家当和尚。隋文帝夫妇软硬兼施，费了许多口舌，才打消他这个念头。后来，秦王对佛门的热忱渐渐减退，不再提出家的事，但不知什么时候起，又对孕妇拉锯产生了浓厚的兴趣。起初，他只是做些精致的小玩意儿，后来招募了一大帮能工巧匠，领着他们营造起大型土木建筑。工程大了。需要的钱也多，皇子便听凭手下向老百姓借贷。官府向百姓借贷是犯法的，皇上知道后严加查处，堵死了这条路。此后，秦王干脆就用官府的公款大兴土木。木匠皇子对建筑如痴如醉，最得意的莫过于建在王府花园的水上宫殿。这座宫殿造在湖的中央。壁上抹香料，白玉为阶梯，圆柱裹黄金，窗棂上镶嵌着一面面明晃晃的镜子。每道门上还要悬挂着珍珠串成的门帘。水上宫殿落成，秦王邀请了一批又一批宾客前来观赏。客人们在散发着芳香的殿堂里欣赏艺伎们轻歌曼舞。鉴赏秦王为王妃制作的七宝面罩，可是不喜欢热闹的王妃却郁郁寡欢。王妃是大将崔宏度的妹妹，崔家以家风整肃闻名，从小受家庭熏染，王妃喜欢安静独处，性格内向，所以秦王吃素念经时，夫妇尚能志同道合；秦王沉湎修楼造屋时。她也能耐得寂寞。如今见丈夫整日花天酒地、寻欢作乐，心里却十分不满。这个平时沉默寡言的女子，出乎意料的采取了一个惊人举动：她在丈夫吃的甜瓜里下了毒。秦王吃后立刻口吐白沫、抽搐不止，幸亏抢救及时，才保住了一条性命。可是从此以后，木匠皇子就瘫痪不起。独孤皇后得知此事，焦急万分，立刻派人把儿子接回京师。可是隋文帝听说儿子挪用公款大兴土木，大为恼火，下了一道诏书，把木匠皇子所有的头衔全都削去，并且命令他在王府面壁思过。独孤后不敢劝阻，悄悄地请宰相杨素去说情。杨素进宫见了皇上，满脸堆笑地说：“陛下还在为秦王的事生气吗？其实秦王也只是挪用了一些公家财物，修了几幢宫殿罢了。况且他自己也忙碌了许久。”隋文帝沉着脸回答说：“古代圣贤周公算是宽厚仁慈的君子，不也照样杀了犯法的弟兄管叔和蔡叔？”我当然不敢跟周公比，但总不能另外制定一部《天子而律》。杨素碰了一鼻子灰，悻悻而退。木匠皇子知父亲不肯宽宥，自己又不能下床，只好派人进宫谢罪。隋文帝无奈地叹了口气，让来人转告儿子说：“我千辛万苦创立隋朝大业，对于满朝文武尚且时时叮嘱。”要他们小心保住江山，可你是我的儿子，却败坏我的家业，叫我如何不痛心？木匠皇子既悔恨又惶恐，病情愈益加重，两年以后就在王府病逝，死时只有三十一岁。隋文帝直到儿子咽气也不曾去看过他一次，但听到他的死讯，也留下几颗浑浊的泪珠。事后，隋文帝下令把秦王生前所造的全都放火烧毁。木匠皇子死后，先已被修回娘家的王妃遵皇上圣旨，在自己家中自尽。崔王妃所生的王孙杨浩也因母亲的罪名被取消了王位继承权。直到隋炀帝登基，杨浩才被这位二伯父立为秦王。后来，清薄公子宇文化及在江都杀死了隋炀帝，把杨浩立为傀儡皇帝。不过，宇文化及自己想当皇上，就又把杨浩杀了。当然，这些都是后话。